0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí naši priatelia, počúvate reláciu nádej bez nádej, opäť sme tu s vami. Ester Kryšková, Lenka Zušiaková a dnes budeme mať možno trošku iný štýl našej relácie. Rozhodli sme sa s Esther, že sa budeme spoločne rozprávať, že budeme diskutovať a uvažovať nad rodinami a naposledy sme hovorili o tom, ako môžeme chodiť v novej identite. Hovorili sme o tom, že je to možné, že zmena je možná, že dysfunkčná rodina sa môže zmeniť na funkčnú rodinu, kde sú dobre vzťahy, kde fungujú partnerské vzťahy, kde sú dobre vybudované nevzťahy medzi dětmi a rodičmi a rodičmi a deťmi. A dnes sa budeme spoločne o tom rozprávať, ako to možno vyzerá v takom našem bežnom životě prakticky, na čo si možno potrebujeme dávať pozor, ako sa môžeme hýbať ako ženy viery, ako, ako ľudia viery. Takže, Ester, vítam ťa. Ďakujem. A teším sa na ten dnešný náš spoločný rozhovor a keď som premyšľala o tom, ako by sme začali, tak mi prišla na mysl otázka, že ako pokračuje tvoj príbeh v rodine? Baví ťa to? <laughs>
1: ano, baví má život v rodine, hoci je to oveľa náročnejšie, napríklad veľmi prakticky a mám takú ťažkú filozofickú otázku, že ako zostať? krehkou, nežnou ženou po tom, čo musíte robiť mužské práce viac ako dovtedy. Riešim skutočne veci, ktoré e, bežne riešia muži a nie sú to jednoduché veci a nezahrubnúť v tom, hej, že udržať si tú krehkou e, ženskosť a, a pritom pritom byť silnou. <laughs> tak napríklad to je také úsmevné, mm-hmm. ale ano, ale baví ma má to nový rozmer Um, stále to hľadám a nacházím v tom prekvapenia a teším sa z toho, keď sa niečo nové naučím v rodinnom živote Já ja mám novú pozíciu, som babička e, rok mm-hmm. a teda mám e, zaťa, mám nevestu, e, mám nové obohacujúce vzťahy učím sa tiež v tom chodiť pretože je iné vyjadrovať lásku vlastným deťom, ktoré poznáte, ale súčasne objavujem ako sú dospelí že sa aj možno menia jazyky lásky, takže som na to citlivá učím sa spoznavať mojho zaťa moju nevestu, takisto v tom ako my im môžem prejaviť lásku a záujem hlboký záujem o nich takže je to také dobrodružstvo
0: s tým úplne súhlasím, pretože ja mám tiež 3 dospelé deti a tiež to nie je také, ako to bývalo, lebo všetci sa meníme a, a meníme sa aj, aj pod vplyvom tých povinností, ktoré prichádzajú, sú úplne iné a potrebujeme na to reagovať, takže je to stále taká výzva a pre mňa to, to také silné a povzbudzujúce, čo je na tom je, že... že že nie sme na to sami, že tak, jak si aj minula hovorila, že ta živá viera, ten vzťah s Bohom je veľmi taký super úplne v každodenných veciach, čo riešime, v, v každodennom rozhodovaní alebo v našich pocitoch. Mne veľmi pomáha to, že, že naozaj môžem žiť taký, ako ty si to krásne povedala, práve v minulej relácii taký intimný vzťah s Bohom a tento nás vedie potom do tej intimity aj návzajom v, v mojom máželstve s deťmi. Ako ty vidíš napríklad, ako toto vlastne ovplyvňuje také vaše bežné chodenie. Hej, viem, že, že máš ešte tiež syna, ktorý býva s tebou.
1: Áno, tak je to výzva a to sa tiež aj teba chcem spýtať potom, že ako, ako zvládáš takú novú pozíciu a rodiča, ktorý má dospělé dieťa v těch praktických veciach. Kde už je to o partnerstve, kde už to nie je o tom, že tak ja som tu rodič a ty si dieťa a teraz ja som sa rozhodla, že toto sú úlohy, ktoré máš urobiť a ty máš poslúchať. A teda mm-hmm. ja ako kresťanský rodič ťa chcem viesť k poslušnosti, tak toto je spôsob, akým sa to robí. Ale teda toto už nemôžeme aplikovať samozrejme, keď máme doma dospelého jedinca, vlastne je to tým spôsobom partner. Partner v živote, partner v službe, ako je to u mňa, že slúžime v jednom zbore, pomáhame vlastne na nejakých spoločných projektoch a sme partnery. A teraz doma treba spraviť praktické veci a musíme si zadaliť úlohy, ale veci sa nedejú presne tak, ako ja by som chcela. A čo s tým? Ako sa to láme? S čím zápasíme? Tak ja osobně si uvedomujem, že je to pre mňa taký nový priestor pre uplatňovanie rešpektu mladému mužovi a môjmu synovi. A teda niekedy si prípadom, že som znova na začiatku, že to, čo som sa naučila vo vzťahu k môjmu manželovi, že jej danečku, tak teraz mám znova priestor to realizovať, ten Boží život vo mne vo vzťahu k môjmu synovi. Ale to je tak ťažké niekedy. Takže momentálne je to veľká výzva, ktorej čelím, ale verím v to, že je tu Duch Svetý, ktorý ma mm-hmm. uvádza do každej pravdy. A, a áno, uvádza ma. Keď sa stane, že zaujímam nesprávny postoj, ktorý je zraňujúci a nerešpektujúci, tak Duch svatý sa so mnou rozpráva veľmi intenzívne. Mm-hmm. Lebo miluje môjho syna
0: a chce, aby
1: mal rešpektujúcu mamu.
0: Mm-hmm. To je krásné, jak si to povedala. Fakt, že, že přesně, že, že Duch Svety nám dává moudrost. Mňa dnes velmi pozbudilo slovo, když jsem si čítala o Boží moudrosti z Jakuba. Tam je napsáno, že, že Boží moudrost okrem iného je nepochybující. Mm. A, a toto je niečo, čo, čo úplne som si hovorila, že áno páne, tak toto je skvelé, že keď sa ptala, že, že ako vlastne dokážem ísť v tých vzťahoch, keď už deti sú dospelé, tak, tak mi napadlo v prvom momente to, že, že tiež som pozorovala svoj život a, a videla som, že a, alebo rozhodla som sa, že dlhodobo chcem mať priateľstvo so svojimi deťmi a že oni sa budú meniť tak, ako ja sa mením, no a tak jsem prosila Boží milost. To je prvá vec, že mm. som sa za to dosť prihovarala sama za seba, za naše deti. A mňa modlitba veľmi baví, musím to tak povedať, pretože vidím, ako je to úžasne interaktívna vec, je to fakt rozhovor s Bohom, nie je to o tom, že len ja sa vylievam, ale učila som sa počúvať Boha a toto mi veľmi pomáha tiež vo vzťahoch k dospelým deťom, pretože čokoľvek je, modlím sa za to a počúvam Boha a potom sa snažím ísť a odovzdávať tie veci.
1: A môžem sa spí- tiež veľmi prakticky, že ako počúvaš
0: Boha. A vieš čo? Keď si čítam Božie slovo, tak vyslovene idem s tým, že že som nastavená v srdci, že Pane, že toto je tvoje slovo, toto je tvoja reč. V přísloví je napísané, že nakloň ucho, môj syn, nakloň ucho k mojim rečiam. A ja som si uvedomila, poviem ti taký obraz, že jednoducho môžem nakloniť svoje ucho k rečiam, napríklad svojich myšlienok. A myšlienky mm. sú rôznymi vecami ovplyvňované, môžu to byť práve na z pochybňovania informácie z tohto sveta a, a to je veľmi bežné, hej. Sú zradné. A zradné, mm-hmm. hej, presne. Ak ak začnem rozprávať s týmito informáciami, hej, že jednoducho prichádzajú do mojej mysle tieto veci zvonku a jednoducho ja ich začínam počúvať, tak veľakrát strácam naozaj jednak tu nepochybujúcu múdrosť, a takisto aj to aj pokojnú, prietívu, ako sa píše v Jakubovi, ale keď počúvam, že jednoducho čítam si to slovo, a ja si veľakrát prečítam len dva verše a rozmýšľam o tom. A keď ma tam niečo zaujme, tak sa znovu vráciam k tomu, a hovorím Bože, povedz mi o tomto niečo viac ja pýtam sa Ducha Svetého a takisto keď mám modlitby, že nielen pri čítaní slova, tak jednoducho, zrazu som ticho, mám taký čas a hovorím, že oče, hovor ku mne, toto je čas, chcem ťa počuť. A vtedy Boh mi hovorí, a môžem ešte túto jednu vec takú povedať, že veľakrát sa mi práve to stáva, že mi Duch Boží hovorí, keď sa prihovarám za nejaké potreby svojich detí, že vieš čo, toto a toto slovo odovzdaj svojmu synovi, alebo povedz mu tuto vec. A niekedy to nie sú jednoduché veci. Fakt. Že si hovorím, že páne, že toto, toto, toho, neviem, či ho to až tak povzbudí. To je taká moja myšlienka, hej, že zvážujem to, alebo neviem, či ma bude chcieť počúvať, ale mám takú skúsenosť, že keď posluchám, že Boh koná cesto slovo, spolieham sa na to slovo. To som sa tiež naučila, nespolíhať sa na sebe, ale na slovo. Ako sa ti darí
1: rešpektovať ich tej inakosti? Už sú to mladí jedinci, ktorí majú názor. Alebo napríklad, ako sa vám darí debatovať a vyjadrovať tie rôzne názory a a teda rešpektovať sa v tom, že aj nemusíme úplne všetci so všetkými súhlasiť.
0: Áno, len s Božou milosťou. (laughs) Niekedy sa mi to darí viac, niekedy sa mi to darí menej. Ale zase musím povedať, že skvelé je to, že ja si uvedomujem, že pred Bohom všetko, čo som, je skrze ten Boží život vo mne. Že Boh má naozaj premienia a že nie som si nějaká závislá sama na sebe alebo na tých svojich schopnostiach, že, že všetko je božia milo že si uvedomujem to čo som a to čo mám je to čo pán Ježiš kláda do mňa takže potom aj keď ideme a sme taký rôzny, tak vidím, že práve ten môj vzťah s Bohom veľmi ovplyvňuje to, ako dokážem rešpektovať aj svoje deti aj to, že každý z nich je iný a dokonca u nás v rodine sa učíme tešiť sa z toho, že sme iní že každý má taký svoj prejav a najprv jsme si tak hovorili, že, mm, že tak je to také, je to dobré, alebo tak jsme se s tím museli nejako zoznámit a, a Prostě připustit si, že ano, tento reaguje takto na tyto veci, ale nie je to zlé, pretože nereaguje práve tak ako ja a úplne úžasné je naozaj byť už v tej fáze, že sa radujeme z toho, že, že fajn, to je proste jeho prejav a jednoducho ideme a tato rodina je obohatená právě tým, že tento človek takto reaguje. Ja no ako je to u vás teda? <laughs>
1: Ja som zistila, že veľkou pomockou je, keď, keď sa nám darí pomenovať potreby, ktoré máme. To veľmi pomáha v tom rešpekte. Lebo keď povieme, že tak áno, rozhodli sme sa rešpektovať jeden druhého, no dobre. Ale ako, to, ako sa to prejavuje? Lebo to nie je vec, ktorá sa udeje v srdci a v tom srdci aj zostane. Ona sa musí udeť v srdci a v mysli, ale potom musí mať nejaké praktické prejavy. Takže to sú také každodenné výzvy, že rešpektujem, že môj syn si bude inak robiť praženicu, že bude inak umývať riad, že bude moja dcera inak tráviť čas so mnou už, lebo je vydatá, že keby som ja napríklad chcela byť s ňou 30 minút večer alebo odísť s ňou na 4 hodiny na nákupy, tak rešpektujem to, že ona sa najprv opýta svojho manžela. A že teda nebudem očakávať, že ona nadradí moju potrebu nad potrebu svojho manžela. A teda samozrejme rešpektujem to a na druhej strane sa veľmi teším, že to tak je. Pretože som videla ako to vyzerá, keď sa tieto potreby nerešpektujú, keď sa potlačajú keď naopak ešte sa z nich niekto vysmievá alebo absolútne sú uh, potreté tak tá devastácia takéhoto prístupu k potrebám jednotlivých členov rodiny je skutočne vzťahničiaca takže si pripadám v tom ako začiatočník stále ale keď sa to podarí tak prežívam veľkú radosť a som povzbudená v tom pokračovať Počúvate podcast
0: Rádia 7. Milí priatelia, v dnešnej relácii nádej bez nádej rozprávame ze star a spoločne uvažujeme o rodinách o takom bežnom živote, vymieňame si svoje skúsenosti a možno aj názory, alebo spôsoby, ktoré nám dvom pomáhajú v našich rodinách, aby sa možno tie dysfunkčné javy minimalizovali, alebo neboli žiadne. Ak to môžem takto povedať, Estera, neprišlo námysel, že by si sa ty s nami rozdelila s tým, ako sa vám darí realizovať tie ríze, postoje človeka, ktorý miluje Boha. V takom bežnom živote sme sa rozprávali teraz o komunikácii pred chvíľko, ale možno aj v takom chodení. Je také naozaj byť človek integrity.
1: Vedomujem si, že tak ako som nedávno povedala, že, že verím tomu, že ten najväčší vplyv, ktorý rodičia majú na je cez postoje, a teda je to aj radostné, ale aj desivé rozoznanie, pretože pretože ak som si není toho vedomá tak tie devastačné účinky mojich zlých postojov na dieťa sú nezvratné. Pretože jednoducho ono ich nasáva či chcem alebo nechcem. Pretože ja ako rodič som modelom pre to dieťa v dobrom aj v zlom. To čo si uvedomujem, že je veľmi silné je, že Môžeme hovoriť s našimi deťmi o zápasoch práve, práve v tom byť takým človekom integrity, že môžem byť čestná v tom a je to ochrana, úžasná ochrana pre mňa, na druhej strane vzácný model pre moje dieťa v akomkoľvek veku, keď môžem povedať vieš čo, verím tomu, že toto sú tie najlepšie princípy od Boha nám dané pre život. Pretože Pán Boh chce, aby sme tu žili plný a dobrý život. Ale vieš čo, nedarí sa mi v tomto, s týmto zápasím. Napríklad by čestná v tom, aby som povedala, vieš čo, zápasím v tom, aby som neklamala, aby som nepodvádzala. Proste je to ťažké pre mňa dodržať rýchlosť. Je ťažké pre mňa nehnevať sa na šoféra predo mnou, ktorý... Ide 40kou, kde ja môžem ísť 60kou a už som mala byť na tom mieste, kam cestujem a nenadávať a nedávať mu všelijaké mená. Alebo nedať nejaké privlasky babičke alebo detkovi, ktorého máme doma a proste už je sklerotický a starý a máme skutočne veľké problémy a nehnevať sa na ňo, nevyjadrovať neúctu pretože neuvedomujeme si, že dávame vlastně model tomu dieťaťu, ako sa raz bude správať k nám, mm-hmm. ako bude o nás hovoriť. To znamená, ak napriek tomu ťažkému, čo vidia naše deti, že tým prechádzame, zostaneme čestní v tom, že povieme o tých zápasoch, vieš čo, toto sa mi tisne na jazyk, toto sa mi tisne do mysle s týmto zápasím a oni vidia, že už sami so sebou nesúhlasíme. Že, že jednoducho robíme s tými zlými vecami, že to nenechávame tak, že prosíme o odpustenie, keď spravíme chybu, že nezakopávame veci pod koberec. Tak to je to, čo ich bude premieniať, verím. A je to oveľa väčší dar, ako keby sme sa snažili za každú cenu maskovať a byť pred nimi takí, my nie sme. Mm-hmm. Pretože oni raz to uvidia. Hej, oni uvidia, ako niekedy si niečo ulejeme niekde, i keď sme nemali. Napríklad povíme, že nebudeme štíkať listok, lebo už nevím koľko sme darovali tomuto štátu, alebo sa ešte pochválime, nebude, ako sa nám podarilo oklamať dane,
0: alebo uh-huh. však
1: veď, a teraz tam dáme dôvody. Uh-huh. A teda vlastne ukazujeme tým deťom, ako nebyť človekom integrity, uh-huh. ako sa dá veci obísť, a, ale modelujeme niečo, čo raz nechceme, aby naše deti žili.
0: S tým naprosto súhlasím, pretože tak, ako keď hovoríme tu celý čas o tom, že, že je nádej v nejakej naději, tak si myslím, že akékoľvek pokrytectvo alebo klámstvo ničí akúkoľvek nádej v budúcnosti, pretože Nič dobré nemôže výrazně něčeho niečoho zlého. Hej? Keď sadíme, my sme našim deťom tiež vždycky hovorili, viete, keď zasadíte zemiaky a vidíte na pole, nikdy tam nemôžete očakávať, že vám narastú jahody, ale vám tam narastú zemiaky a toto je fakt, pravda, čo hovorí, že, že naozaj a je to aj moja osobná skúsenosť. A môžem povedať, keď si hovorila, tak mi nápadlo, že my sme začali s našimi deťmi robiť takú vec, ešte keď boli malé, že sme mávali taký čas pre rodinu a keďže sme mávali veľmi veľa návštev, tak naše deti si všimli, že ja som vždycky nachystala nejaké dobré veci pre navštevu a Dúboži mi povedala, že vieš čo, že tvoje deti sú rovnako vzácná ako akákoľvek navšteva a že keď budete mať tento čas spoločný, tak vždy im pripravím niečo špeciálne dobré. A tak som vždy pripravovala našim deťom niečo špeciálne dobré a už keď boli maličky, tak som sa im snažila preukazovať tú úctu a v tomto čase sme sa rozprávali rôzne veci, čo kdo zažil ako sa kdo cítí. a jednu z takých věcí, ktoré sme zaviedli s môjim mážom Ivanom tak to bolo, že sme sa deti ptali deti a povedzte teraz čo by sme mali my zmeniť a ja som sa vždy ptala deti, čo sa vám páčilo nám niečo robím a čo by ste si prijali, aby možno som robila inak a väčšinou sme sa potom rozprávali, hej, niekedy to bolo také, že, že no, hocku, mal by si nás menej byť, hej. <laughs> Takže to bolo také milé a veselé s deťmi, keď boli malí, ale teraz musím povedať, že stále pokračujú tieto naše stretnutia a teraz to už veľakrát inicijú samé deti, zoberú si nejaký hudobný nástroj, náš syn zoberí si gitaru a povie, viete čo, poďme rodina ideme spolu chváliť Boha, ideme sa spolu rozprávať, tak čo, ako sa máte a pre mňa bolo úžasné, keď pred dvoma rokmi mi blahoželali moje detská a hovorili mi jeden po druhom, že Mami, že že ja šťastný, že si moja priateľka a videla som to ako také úžasné ocenenie a práve aj v tomto to spočíva, že naozaj žiť taký transparentný život pre deťmi. Toto bol taký náš priestor, kde sme sa mohli modliť jeden za druhého. Najprv sme my učili deti, chceli sme im to tak ako keby odovzdať, že by sa oni naučili modliť sa jeden za druhého a za svojich rodičov a vždy sme pridávali nejakých ľudí z rodiny. Mám aj ľudí, ktorí nie sú spásení ešte v našej rodine. Zvykneme sa modlievať poločně za nich. A takto vlastně aj deti sa učiam, učili modliť za naše potreby, to čo sme mali. Takže ja len môžem počiarknúť to, čo ty si povedala, že je to úplne skvelé, že je to niečo, čo, čo dáva takú šťavu, takú tú jednotu do tej rodiny, že môžeme byť naozaj jeden vedľa druhého, ale nemusíme mať jednotu v rodine. A ja verím, že skrze Ducha Božího toto je úžasný dar, úžasná milosť.
1: Si mi pripomenula svojou osobnou skúsenosťou to, ako sme sa rozhodli my požiadať naše deti, aby nám povedali pravdu o nás s môjim manželom, keď vlastne priniesol na svetlo tu pravdu, že je závislý, tak sme ich zobrali do reštaurácie a sme im povedali, že by sme boli veľmi radi, keby nám úprimne povedali, čo si o nás myslia. Tak ten des v očiach, <laughs> si pamätám doteraz, ale boli veľmi odvážni a povedali nám pravdu o nás. Bola to veľmi ťažká pravda. A to potom pokračovalo viacerými sedeniami a vlastne deje sa to doteraz. A, a ja som veľmi za to vďačná, že sme išli touto cestou, pretože nám to dalo príležitosť vědomě meniť tie veci, ktorými sme im ubližili. Pretože sme im veľmi ubližili tým, že žili toľko rokov v dysfunkčnej rodine a tým, že nám veľmi otvorene hovorili o tom, čo by radi videli zmenené, tak nám pomohli v tom, že, že sme mohli veľmi prakticky začať meniť to, čo im ubližovalo. Samozrejme, že to bolo zápasne, nebolo a nie je to jednoduché, lebo niektoré veci musíme vlastne riešiť doteraz, sú veľmi krehké a je to taká zóna, je to ako keby tam boli nášlapné míny, ale to, že o tom môžeme otvorene hovoriť je cez takú slobode. A tiež som si uvedomila, aké je veľmi dôležité, že robíme věci spolu. Já ja jsem si to ani neuvedomovala, aký, aký dar som, som já ja zažila s mojimi rodičmi, že sme všetko robili spolu. A opravovali sme chalupu spolu, slúžili sme v cirkevnom zbore spolu a vôbec mi neprišlo, že je to niečo neprirodzené, niečo, čo ja by som mala mojej rodine robiť inak. A teda toto sme robili aj s našimi deťmi a oni s to veľmi chvália.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, počúvate našu reláciu Nádej v beznádeji a rozprávam sa s Ester Kriškovou. Hovoríme o téme rodina a práve Ester spomínala o tom, aké úžasné dedičstvo bolo to, ako sa učili všetko robiť spolu vo svojej rodine, keď ešte žila so svojimi rodičmi. Možno Ester, pokračuj o tom. Toto je veľmi zaujímavé, pretože dnes si myslím, že aj do rodiny veľmi preniká taký individualizmus. Sluchatka na uši, Hej, hmm. neviem, či si vieš predstaviť ten obráz každé dieťa na svojej posteli, prípadne vo svojej izbe so sluchátkami, so svojím mobilom s iPadom a skutočne toto, čo ty si spomínala že sme žili s rodičmi pomáhali sme im, to sú úžasné veci, ktoré jednoducho sú takým vkladom do života aj do mého života, do života našich detí, keď hmm. to odovzdávame My sme boli v
1: mojej pôvodnej rodine štyria
0: súrodenci
1: a žili sme v takom menšom byte, takže nám nič iné neostávalo ako byť si blízko a robiť veci spolu. Skutočne si neviem predstaviť, že by sme chodili za sluchatkami a s mobilami. A som rada, že to tak nebolo, pretože aj teraz, keď sa stretneme, tak to, čo nám zostáva ako spomienka, sú blízke vzťahy a... Robenie veci spolu. Spolu sme muzicírovali, spolu sme niečo vyrábali a spolu sme niečo tvorili, spolu sme chodili na prechádzky, na výlety a veľmi som za to vďačná. Ja som si nevedela nič na ni predstaviť, ako toto isté, tento istý model aplikovať na moju vlastnú rodinu a teda aj to tak bolo. A tak moje tři děti robili so mnou všetko. Spolu varili, spolu upratovali, sme upratovali, spolu jsme chodili von. Oni boli skutečně ako jedna malá bunka. A potom oni traja, keď išli někam, to hovorili aj spolužiacie kamaráti. Já jsem si to neuvedomovala, až keď začali dávať spätnú vazbu, hovorili, že tvoje děti jsou nejaké divné, oni jsou nalepení na sebe, ako keby boli prostě s magnetkami. Popripájaný. Oni skutočne fungovali ako trio, dva chlapci, jedno dievča, stále zlepení spolu a to im vydržalo celú pubertu a tak je to aj teraz. Oni spolu kreslili, spolu upratovali, spolu sa kopčili, spolu spievali, spolu slúžili v mládeži, všetko robili spolu, so mnou chodievali, takisto to. A na stretnutia, ktoré som ja viedla boli moji pomocníci a vlastne vyrástli v tej službe od robenia veci pre malé deti a skončili sme vlastne v práci s mládežou. a toto je to, čomu sa radi vracajú a čo mi s ďašnosťou vyjadrili, že sú za to veľmi vďační, lebo im to vôbec neprišlo ako, že sa niečo učia alebo, že robia niečo náročné, niečo, čo by nezvládli.
0: Aj uh-huh. I... Úplne ako keby se aj náš príbeh rozprávala, teraz keď hovoríš, pretože toto je fakt taká sila a silná stránka tých rodín, keď rodiny môžu niečo spoločne tvoriť. A mne sa veľmi páči, lebo Ivan častokrát, keď aj ide niekde slúžiť a tiež sme chodili s ním, podporovali sme ho, alebo keď deti boli malé, tak on hovoril, odchádzal niekde na evangelizáciu a hovoril, deti, potrebujem, aby ste sa modlili za mňa, vy ste môj tým. A spomínam si, že potom, keď sa vrátil domov, tak deti pribali ku tverám a pýtali sa, ocko, tak ako bolo, koľko ľudia prijali pána Ježiša, čo pán Boh konal dneska, keď si kázal a viac menej ich toto formovalo a teraz spolu môžeme slúžiť v zbore a pre mňa je to úžasná radosť, že tiež sme sa im vždycky snažili nájsť to miesto alebo vytvárať ten priestor, aby aj oni sa cítili dobre v tom, čo robia podľa ich obdarovaní, ich schopností ich možností samozrejme a no, toto vidím ako veľmi takú kľúčovú vec aj pre dnešné rodiny, to čo sa deje vidím, že mnohokrát zasahuje do tých vzťahov a žiaľ veľmi pozitívne, že každý má ten svoj nejaký zámer počas toho týždňa a niekedy sa ta rodina naozaj stretne len keď sa riešia nejaké nepríjemné veci a potom e, nie je to úplne ten správny priestor na budovanie vzťahov, vždy keď sa niečo rieši, že naozaj tam nie je ako keby vytvorený ten priestor, niečo robiť spolu, niečo čo je tvorivé čo je budujúce neviem ako to vidíš ty. Mm.
1: Určite s tým souhlasím a my sme si uvedomili, že musíme ve dome hľadať priestor pre dobré zážitky, ktoré si budeme pamätať ako rodina. Lebo tých príležitostí pre to riešiť konflikty a ťažké veci a trestanie tých bude vždycky veľa. Tie sa nebudú pýtať či môžu prísť. Ale vytvoriť si takú banku zážitkov, ktoré sú budujúce ktoré sú obohacujúce tak na to treba námahu, na to treba plánovanie a na to treba opustiť nejaké svoje priority preto, aby som investoval, investovala do, do vzťahov v rodine a to sa neudeje samotné Naozaj to chce zastaviť sa to chce prehodnotiť a to chce organizaci rodiny, to je, chce, aby si celá rodina sadla, aby spravila plán, aby se v tom všetci našli, aby nebyl někdo potlačený, ale aby všichni došli k nějakému konsenzu. A, a toto som zažila, že... To sú práve tie úžasné veci, ktoré nám pomohli dostať sa práve aj cez tie ťažké veci, že sme mali takúto banku dobrých zážitkov. A tiež sme si povedali, že chceme každé spoločné jedlo venovať tomu, aby sme sa rozprávali o tom, čím kto žije. A mali sme, boli sme inšpirovaní jedným filmom práve v období dospievania takého počiatočného štádia, dospievania našich detí a veľmi sa nám to osvedčilo a dodnes to funguje. Je to jednoduché cvičenie. Sedíme priedle a povieme si, tak aké sú plusy a minusy dnešného dňa. A už sme išli. A toto sme celé roky praktizovali a deti sa naučili hovoriť jednoduché veci. A potom bolo ľahšie pomenovať aj tie zložitejšie veci.
0: Tak som rada esti, že si povedala aj tieto veci, také úplne konkrétne, praktické. Milí přátelé, a ja verím, že aj vás to mohlo inšpirovať, o čom sme sa my dve zester dneska rozprávali, pretože teším sa z toho, že náš Boh nie je len nejaký mystický Boh, ktorý je oddelený pre nejaký duchovný svet, ale že On je Boh, ktorý sa chce hýbať v našich vzťahoch a dokonca skrze nás skrze nás rodičov a takisto, aby sa mohol hýbať aj skrze naše deti a to je úžasné požehnanie pre rodičov, keď vidíme ako Boh jedná už v tej ďalšej generácii, ja sa veľmi z toho teším a takisto vám, ktorí ste nás počúvali a možno ste v tej istej situácii ako my dva Ester, že máte dospalé deti a možno už len tak z nejakej vzdialenosti sledujete ich život, prihovárate sa za nich pred Bohom, žehnáte im, možno im odovzdáte niekedy Božie posolstvo, ktoré máte v srdci práve pre nich do konkrétnej situácie ich života. Tak práve vám prajeme, aby sa vám dárilo, aby ste videli v tom zmysel, aby ste nezastali, aby ste išli ďalej na tej ceste viery, pretože sa to oplatí a verím, že tak ako my sa stávame zdrojom požehnania pre naše deti a oni sa stávajú zdrojom požehnania pre svojich priateľov a pre svoju generáciu Boh dáva to požehnanie aj nám samým a s týmto prianím sa lúčím s vami a teším sa najbližšie keď sa stretneme alebo keď nás budete počúvať pri našej relácii nádej bez nádej Počúvali ste podcast Rádia 7 Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.